0: Ты лежишь в хлопковом белом платье на снегу, глядя на лизоватое небо. На лицо медленно опускаются мокрые снежинки. Они горячие и приятно согревают лицо.
1: Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему мы помним гениев, но часто забываем именно тех, кто был рядом и вдохновлял их на великие открытия? Подкаст «Музы» приглашает вас в иммерсивное путешествие в жизнь тех, кто нередко оставался в тени, но играл ключевую роль в становлении известных людей. Каждый выпуск – это отдельная история, посвященная одной музе великого человека и их взаимоотношениям. Мы не будем до самого последнего момента раскрывать имена героев, чтобы вы могли увидеть мир их глазами и ощутить, что они чувствовали. Приготовьтесь прожить жизнь Музы одного из величайших писателей-романистов и XIX века.
0: Ты получаешь редкое письмо от мужа. Твоя тоска по нему нестерпима. От каждого письма веет старческим холодом, пробирающим до глубины души. Нет сил писать письма, нет сил жить в рознь. Ты уговаривала его приехать в Москву, но, как обычно, эта идея вводит его в выступление. Слова на бумаге грозно отдаются криком в твоей голове: Москва самоубийство для меня но раз ты так хочешь, я приеду. Ты уже не хочешь и готова терпеть разлуку, лишь бы не причинять ему боль. Сегодня гостят чудесные масла, Зала Суфьев, Стаховича Горбунов. Играть на фортепиано не приходится какой бессмысленный вечер. Ты давно не молилась. С раннего утра ты идешь в церковь и проводишь там почти весь день. Горячо молишься, чтобы не согрешить самоубийством или местью. Молишься о смирении и исцелении твоей больной души. Исповедоваться приходится перед Богом, так как схимник Федор уже так старый дрябл, что уже не понимает твоих слов только всклипывает и трясется. Ты шагаешь по мокрым улицам. Сегодня холодно, но снега мало. Пересекаешь площадь, как к тебе подскакивает цыганка. Любит тебя, блондин, да не смеет, говорит она. Ты дамы именитая, положение высокое, образованное, а он не твоей линии. Дай один рубль, привражу. Ты останавливаешься. Идя за мной, идя. Маривану все знают, В свой дом. Привражу будет любить, как муж. На мгновение ты решаешься взять у нее приворот, но ловишь себя на этой жуткой мысли. Со страхом ты бежишь прочь через площадь. Приезжает муж. Вы со слезами бросаетесь обнимать друг друга. Ты держишь его в объятиях, пылко целуешь и обещаешь служить, беречь и делать все для его счастья. Вы хорошо разговариваете. Спокойный и ласковый вечер. По пути из банка домой ты сталкиваешься с Танеевым, как сразу радостно и легко становится на душе. Он учтиво здоровается, ты замедляешься, чтобы поговорить, но он не избавляет темпа и уходит. Наверняка он прознал о ревности твоего мужа. Теплые дружеские отношения в миг сменились на отчужденные и холодные. Как грустно. Дома в гостиной, ты случайно краем глаза замечаешь дневник мужа на столе. Твои вчерашние клятвы в любви и служении воспринимаются как признание вины в том, что он все-таки приехал в Москву. Как радостно, что ты впервые созналась. Боже, дай мне сил! Вскрикиваешь ты в душе. После обеда ты садишься играть с Мишей Бетховена, но подходит Сереже. Ты любуешься, как два брата играют на скрипке и фортепиано сонату, хоть бы они не бросили музыку, познали бы столько радости и утешения в жизни. Глубокая ночь. Ты сидишь у распахнутого окна. Морозный ветер теребит волосы, но ты не можешь выглядывать на улицу. Руки трясутся, глаза красные, голова раскалывается. Соснуть ты не можешь. Андрюша с Мишей ушли с мальчишками караулить привидения в доме Хилковой на Арбате. И до сих пор не вернулись. От волнения тебе тяжело дышать. Мальчишки возвращаются к восьми утра. Ты укладываешь их, а сама засыпаешь ненадолго у подоконника. Полдень. Ты устраиваешь выговор сыновьям. «Разве можно вот так?» Кричишь ты со слезами. Мальчики присмирели, Ты замечаешь проходящего по коридору мужа. Скажи им что-нибудь. Нельзя же всю ночь пропадать. Муж подходит к себе и молча протягивает корректуры. Поправишь хорошо и уходит к себе. Ты весь оставшийся день переписываешь для него и правишь. Снова гости. У тебя нет сил к ним выйти. Страшная невралгия. Ты лежишь в кровати. В темной спальне вдруг зажигается люстра. Вдалеке что-то есть. Ты встаешь с кровати, пересекаешь спальню, но она длинная, вытянутая и узкая. Теперь больше похожа на залу. В конце у стены под огромной люстрой стоит фортепиано. Ты узнаешь спину Танеева. Он играет. Ох, как он играет! У тебя перехватывает дыхание, и тут ты замечаешь, у него на коленях сидит Ванечка. Ты видишь сзади только его золотые кудрявые пряди, его белую курточку. Как прекрасно, как радостно. Ты просыпаешься. Ваня, зовешь ты. Муж вздрагивает и замирает. Его лицо опущено. Ты чувствуешь, как по щекам текут слезы. Муж запирает окно и, угрюмо засопев, уходит. Из гостиной все еще доносятся веселые голоса. Много домашних дел. Сходить в банк по денежным вопросам детей. Купить подарки детям, внукам, невесткам, гувернантке. Дома читаешь биографию Бетховена. Играешь на фортепиано. Вечером муж читает тебе и Сони Мамоновой разборы новых французских пьес. Муж не работает. Он катается на коньках у вас в саду. Потом едете верхом на Воробьевы горы. У вас гостят Стасов, Касаткин и Матэ. Позже приезжает римский Корсаков с женой. Они с нежностью вспоминают Танеева которого все так любят, кроме твоего мужа. Позже Римский Корсаков с мужем горячо обсуждают искусство, спорят. Завтра еще репельный обед приедет. Ты устаешь от постоянного общения. Сегодня день правок. Муж все время читает про Кавказ, ему нравится. У Саши нарыв в ухе, бедная. Маша и Коля уехали. Миша уехал в Малый театр смотреть «Борцы». Муж просится обратно в деревню, уговаривает тебя поехать с ним. «Таня едет в Петербург. Знаешь, там опера «Вагнера» будет», — намекаешь ты. «Совсем с ума сошла со своей музыкой», — лица муж. «Ради нее, конечно, готова отправиться куда угодно. Глупость какая! А я предложила отправиться со мной домой», — бубнит он. «Домой? Не выдерживаешь ты! А сейчас ты где, по-твоему, находишься? Где, по-твоему, живут твои дети?» «Раз так, оставайся здесь!» — кричит он. «У тебя есть музыка, я тебе не нужен!» «Для меня убийство жить в Москве!» «Пожалуйста, отпусти меня в деревню, и тогда езжай куда хочешь!» «Как я могу отпустить или не отпустить?» «Тебе никогда не требовалось мое разрешение!» «У меня никогда не было власти над тобой!» — кричишь ты, и он хлопает дверью в кабинет. Муж во дворе чистит каток. Целый день он молчалив и пишет письма. Наверняка жалуются друзьям на тебя. Саша выздоровела, слава богу. Мальчики в театре. Ты усердно разучиваешь сонату Бетховена. Потом заходишь к мужу, у него гости какие-то. Скучно. Ты ложишься спать. Мужу не здоровится, но он рвется в деревню. Снова болит желудок и печень. Переработал наверняка. Лицо более-менее свежее, но тело очень худое. Ты забыла, что ему семьдесят. Он ведь почти всегда так бодр. Ты весь день сидишь рядом с ним, растираешься согревающими мазями, даешь лекарства. Его тошнит. Господи, какую дрянь он обычно ест. Ты идешь по Новинскому бульвару, как видишь перед собой черный детский гроб. На белом мокром снегу в пасмурный морозный день он лежит посреди пути. Кругом тишина. Никого. Твои ноги примерзают к земле. Вы с мужем несли здесь гроб, будто вчера. Время больше не существует. Боль поглотила его, превратив три года в три секунды. Кто-то кричит. Мадам, осторожно! Ты рефлекторно отходишь в сторону и крутишь головой. Многолюдные шумы. Нет времени на музыку и чтение. Ты правишь, готовишь и шьешь блузы мужу. Он счастлив и спокоен. Сегодня его пришло послушать человек 15. Он делится советами, что-то проповедует. Миша и Андрюша приходится делать выговор. Они просят денег, а ты только недавно дала им 15 рублей. Миша извиняется, а Андрей с невозмутимым видом уходит. Подождав, пока слушатели мужа уйдут, ты заходишь. «Что мне им сказать?» — вслипываешь ты. «Они жизнь прожигают и меня не слушают». Муж с угрюмым молчанием смотрит в свои бумаги. Мне пора ехать в деревню. Тяжело здесь находиться. В день отъезда ему не здоровится. Ты с трудом уговариваешь его посидеть дома денек, пока ты отправишься первое и приготовишь дом к его приезду. Ты приходишь в восторг от заснеженных лесов кругом и тишины. Чарующее спокойствие. Ты бегаешь по саду, прибираешь в доме. Готовишь комнату мужа, ему становится лучше. По приезду он сразу идет к крестьянам, раздает им деньги и слушает просьбы. Мужа снова плохо. Он лежит. Посылаешь за доктором. Дают Дает висмуцопиум, листиры крахмальные, компрессы. Скучно, холодно, тоскливо и досадно. Хочется его откормить? но трудно ухаживать за больным с его вегетарианской пищей. Сегодня даешь ему на грибном бульоне суп с рисом, спаржу и артишок, кашу на миндальном молоке, манную с рублеными орехами и вареную грушу. От усталости и переживаний ты три часа играешь на пианино. Муже лучше, к вам приезжают дети. С утра ты занимаешься фотографией, потом читаешь, потом ты с мужем в четыре руки играете Шуберта, трагическую симфонию. «Мёртвое — это дело, музыка», — говорит он. Но и сам не замечает, как его охватывает увлечение. Но он быстро устает и ложится в кровать. От Тани приходит письмо. Во второй раз она родила мёртвого ребёнка. «Твоя бедная Таня. Она всё больше привязывается к мужу, она вся в нем и совсем теряет себя. А взаимности мало. Но ей хорошо, и слава Богу. Мы, женщины, способны жить любовью, даже без взаимности. Муж бодр, ходит гулять, катается на коньках. Веселый резной укра. У тебя хорошее настроение. Ты краишь, копируешь фотографии, наблюдаешь за мужем в саду, шьешь. За окном сильная метель, в доме тишина. Мужу снова плохо. Ты лежишь рядом с ним, слушаешь его сердце и дыхание. Третью ночь страх и волнение за него не дают тебе спать. Ты встаешь и подходишь к балкону. Метель стихла, за деревьями розовеет небо. Медленно опускается пушистый снег. Под твоими ногами скрипят половицы. Ну, что такое, слышишь ты? Ты вздрагиваешь от неожиданности. Прости, тихо начинаешь ты, но он тебя перебивает. Спать мешаешь. Выйди. Ты выбегаешь из комнаты, в чем есть. Не можешь остановиться и бежишь дальше. Выбегаешь из дома на улицу Бежишь по хрустящему снегу в лес Пока не вязнешь в сугробах Ты лежишь в хлопковом белом платье На снегу, глядя на розоватое небо На лицо медленно опускаются Мокрые снежинки Они горячие и приятно согревают лицо Вдруг ты чувствуешь Странный запах Что это? Оно мерзительно вызывает тошнотворные ощущения Не может быть Ты поворачиваешь голову Кажется, это запах земли. Нет. От шороха ты приподнимаешься. Ты видишь мальчика. Его фигура пробегает среди деревьев. Ваня, с трудом произносишь ты. Он бежит мимо тебя, радостно подбрасывая снег. Запах накатывает на тебя снова. Трупный запах. От ужаса ты закрываешь рот руками и сжимаешься. Из тебя вырывается мучительный стон. Ты поднимаешь голову. Вани нет. Конечно, нет, но запах не исчезает. Нет, нет, здесь только сосны, снег и сосны. Ты не можешь больше сдерживаться, давишься слезами, трясешься от страха и воешь в ладони, крепко прижав их к рту. Ты вздрагиваешь и просыпаешься, укутанный в несколько одеял. Их так много, и они такие тяжелые, что муж помогает тебе приподняться. Он сидит на кровати и молча смотрит на тебя грустными и недовольными глазами, протягивает тебе горячую воду с мятой. Мокрое грязное платье валяется на полу. «Смерти моей хочешь?» – тихо спрашивает он. Ты отчаянно мотаешь головой. Он забирает у тебя чашку с мятой, Вздыхает Как ты себя Начинаешь ты, но он поднимает руку, чтобы ты молчала Я нашел тебя в снегу Мне сначала показалось, что ты замерзла насмерть Ты застыла А потом пригляделся и понял, что ты дрожишь С даже не заметил, как я взял тебя на руки и понес А потом потеряла сознание Глухо рассказывает он У тебя по щекам текут слезы молча слушаешь. Муж поправляет одеяло, укутывает тебя плотнее и обнимает. Ты тихо плачешь в его объятиях, а он слегка покачивается из стороны в сторону, словно убаюкивая тебя. Ты несколько дней лежишь в постели. Мужа видишь по вечерам. Он заходит тебя проведать. Потом перестает. Дети говорят, он много работает. За окном изредка блестит снег в лучах пробивающегося солнца. Вскоре ты решаешь немного пройтись и приготовить что-нибудь. Ты выходишь в гостиную? Никого. Входят Маша и доктор Бертенсон. При виде тебя они замирают. Ты удивленно смотришь на обоих. Доктор, почему вы здесь? Ты сидишь у постели мужа. У него боль в печени, кишечнике, воспаление левого легкого и жар. Те несколько дней, что дети говорили, будто он работает. Он болел, и ему становится хуже. Ты целуешь его руку и молишься. Вся твоя жизнь в нем, а он умирает. Ты отгоняешь детей от отца. Доктор Бертенсен оставляет для тебя предписание. Избегать всякого утомления. Запрещается верховая езда и подъемы. Ложиться в постель раздетым. Кушать три раза в день. Пить молоко с кофе не менее четырех стаканов в день. Молоко если пить отдельно, то с солью. В ванну одну в две недели в 28 градусов с заранее разведенным мылом. В промежутке времени между ваннами делать обтирание тела из мыльного спирта пополам с одеколоном. В случае надобности сердечных средств по осмотрению врача непременно давать. В случае сильной нервной боли принимать обладки от боли. Если врач найдет нужным при указанном режиме дать хинин, то препятствовать нельзя. Ты целуешь его в лоб и спрашиваешь «Тебе трудно?» «Нет», — отвечает он «Спокойно Ты не отходишь от него Он ремлет и стонет «Соня!» — вдруг зовет он Ты наклоняешься к нему Крепко сжимаешь руку «Я здесь Ты мне снилась Я видела тебя во сне Ты хорошо спишь Ты киваешь Ты поела?» Ты с улыбкой киваешь, «Конечно, любовь моя, не волнуйся!» Ты нежно смотришь на его лицо, седую бороду, худые руки, словно в глубине души зреет паника, что однажды ты забудешь его. Но это неправда. Подобного не случится никогда. Пасмурное утро. Ты смахиваешь снег с перил лестницы, заходишь в дом. Около шести утра, но дети не спят, и ты не спишь. Ты идешь по дому впереди голоса. Кажется, ребята опять все разом зашли в его комнату, думаешь ты. К тебе выходит Саша. Мама! резко произносит она. Надо же. У нашей дерзкой Саши впервые нет слов, чтобы высказаться. Ты с улыбкой ждешь обычного недовольства от дочери, но она угрюмо молчит. Ты шагаешь дальше, но она преграждает тебе путь. Саша! с надрывом произносишь ты. Тут подходят Андрюша, Миша и Илья. Ты пытаешься прорваться к комнате мужа, но дети тебя хватают и тащат на крыльцо. Со слезами ты пытаешься вырваться. Лева! кричишь ты, Лева! Пустите меня! Ты сидишь на крыльце в окружении детей. Твое имя Софья Берс. Ты жена великого русского писателя-романиста. Слезы уже не текут. Сколько прошло времени? Неужели они кончились? Сейчас ты сделаешь глубокий вдох, встанешь с холодного крыльца, пересечешь комнаты и простишься с мужем, львом толстым. Совместная жизнь длиной в 48 лет обрывается в это серое утро. Странное ощущение. Ты будто умерла, но почему то все еще здесь, в Ясной Поляне, в кругу детей и внуков. Ты делаешь глубокий вдох и встаешь с холодного крыльца.
1: Наш подкаст художественно-документальный. Мы работаем с дневниками и архивами того времени, но, конечно, доподлинно не можем утверждать, что те или иные события происходили именно так, как мы их описали. Над выпуском работали Автор сценария – Наталья Лушина Текст озвучивает – Екатерина Дар Звукорежиссер – Софья Алибаева Авторы идеи и креативные продюсеры – Анна Ковалева и Константин Колосков Помощник редактора – Алина Сижажева Большое спасибо, что были с нами. Услышимся через две недели.